0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena!
1: Uhum!
0: Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. Ou no seu streaming favorito. E aqui, nós estamos acompanhando a primeira temporada de A Casa do Dragão, da HBO e HBO Max. E aqui a gente veio comentar o segundo episódio, né? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Sou Ana Brasileira, mais conhecida como Baiana, apresentadora aqui deste podcast. E estou com ele, né? O nosso, o nosso fundador, o nosso CEO, Rafael Mendes.
1: Tudo bem, pessoal? Que prazer estar aqui pra comentar mais um episódio de A Casa do Dragão. Estou ficando cada vez mais empolgado com o passar dessa série e só foram dois episódios. Estou pronto para me entregar a Game of Thrones mais uma vez.
0: E pra quem Escutou o nosso último episódio Ele retorna mais uma vez Para comentar com a gente Fábio Forte
1: E aí
2: pessoal, eu mexi uns pauzinhos aí E eu consegui gravar Eu não ia gravar essa semana Por motivos pessoais, mas Mexi uns pauzinhos com as energias aí Consegui gravar, e eu tô fechado com o Serpente do Mar, viu? Tô com ele até o final
0: Energias, o Fábio Forte Cortou energia da minha casa Foi isso que aconteceu no caso, tá? Fiquem claro.
1: Cara, tem contatos, né? no Brasil todo, mandou cortar a energia da Casa da Baiana em outra cidade, como pode, velho?
0: E pra finalizar o nosso quadro aqui de convidados... Ele que está pela segunda vez em um podcast do Mala Dourada. Já tá virando figurinha repetida aqui. Começou como o meu arco inimigo, falo mesmo. Mas que hoje está acrescentando comentários muito massa. Que é o Felipe Leão. Seja bem-vindo.
3: Uhul, e aí galera? Não estive aqui semana passada, né? Tava em período de prova, mas agora o pai tá de férias. E esse serpente do mar é uma
0: pica mesmo, hein? Então.
3: <risos> é um pior que o outro aqui, cara.
0: E agora, iniciando os nossos comentários sobre o segundo episódio de A Casa do Dragão, primeiramente, a gente fala do nome do episódio, né? O Príncipe Canalha. Que eu imagino que aqui esteja se tratando do Taemon. Que, inclusive, eu colocaria o Príncipe pau no cu, que eu tô enchendo o saco já. Fábio Forte tá do lado dele, mas eu tô ficando estressada. Queria
1: pedir a palavra, apresentadora, posso?
0: Pode, claro, fica à vontade.
1: Queria trazer umas curiosidades aqui antes da gente começar a comentar o episódio. O episódio de estreia de A Casa do Dragão foi o mais visto da história do HBO Max e bateu todos os recordes, inclusive os recordes estabelecidos por Game of Thrones, o que já ocasionou na segunda temporada já confirmada, que eles já renovaram aí nessa semana que passou. Eu também gostaria de falar que o nosso episódio da semana passada, que foi o episódio 1 de Encena Casa do Dragão, é o nosso episódio mais escutado da história do Encena. Na estreia, o episódio já chegou com os dois pés na porta, é o mais escutado e de longe dobrou o número de visualizações do anterior, do antigo primeiro lugar. E em uma semana só, e mostrando aí o poder de Game of Thrones. Né? Veio aí conquistar, inclusive conquistando aqui o podcast do Maladorado. E pra terminar, nessa segunda semana já de A Casa do Dragão, a gente já teve uma mudança aí no quadro de produtores da série, que o Miguel Sapotnik, que dirigiu a clássica Batalha dos Bastardos, que era o showrunner de A Casa do Dragão, já saiu do comando da série, e não vai mais ser o um showrunner, e vai deixar o seu parceiro Ryan Condal que tava junto com ele ali, sendo showrunner, e aí o Ryan Condal vai ser agora showrunner sozinho e o Miguel Sapotnik saiu e vai agora fazer outros projetos na HBO, porque ele cansou de fazer projetos relacionados a Game of Thrones, segundo ele. Já contrataram um diretor novo, que é o Alan Taylor, que já tinha dirigido episódios anteriores de Game of Thrones, e dirigiu o infame Thor, o Mundo Sombrio também, e ele vai assumir o papel de produtor executivo e dirigir alguns episódios, quero que o Sapot que ia fazer. Trazendo aí só as informações aqui no programa, Paiana, muito obrigado pelo espaço, pode continuar.
3: Esse Alan Taylor, ele também é de Exterminador do Futuro, Gênesis, né? Também, eu acho. Só filmaço!
1: <risos> Só filmaço que ele fez. Ele fez aquele Exterminador do Futuro que era com a Emilia Clarke, inclusive, que ela faz a Sarah Kono.
0: Vai se criando um clima terrível, tá? Eu não gostei dessa informação. Por mim, podia abafar ela, deixar baixo, mas tudo bem. Vamos seguindo aqui. Gente, obrigada pela audiência aqui no cenas. Espero que vocês estejam gostando. E também mandem sugestões, viu? Se quiserem aí sugerir coisa alguma coisa para melhorar nosso podcast, mandem aí que estamos abertos. Agora, dando sequência no episódio, né, a gente vê pela primeira vez a abertura da série, que estávamos todos muito ansiosos, a música, a gente viu que eles repetiram o tema de Game of Thrones, então, eu particularmente esperava outra coisa, mas quando eu vi o tema de Game of Thrones, por mim tudo bem, eu acho que é difícil superar aquilo ali, querendo ou não, ainda estamos falando sobre as crônicas de Gelo e Fogo, o tema se chama Song of Ice and Fire, então por que não, né, manter ali?
2: Eu eu particularmente preferi muito mais a releitura do tema de Got, que passou na primeira cena do Dragão no Céu. Aquela releitura me deu, tipo, arrepios, porque teve o um flashback, teve a memória do tema de Got, mas ao mesmo tempo foi algo novo. Eu achei essa abertura super sem graça, os próprios efeitos bem fracos, e repetir a música de Got pra mim não foi uma boa jogada, assim. Tipo, parece que eles foram preguiçosos, falei.
0: Sobre a abertura em si, eu gostei muito, porque eu achei que eles conseguiram manter o padrão que rolou em Got, né, com aquela abertura que apareceu o mapa de Westeros e o brasão das casas só que ali, assim, inclusive trazendo uma curiosidade aqui para os nossos espectadores, na realidade é a árvore genealógica Targaryen começa ali com o Aegon conquistador, na verdade a primeira cena que aparece é a queda de Valyria depois começa cada folinha daquela, né, cada brasãozinho representa um Targaryen, e as ramificações que vão se fazendo são justamente os filhos, então ali é meio que a árvore até acabar na rainira e na Alicent que ainda, tipo assim, não tem nenhuma coroa, né, no dela justamente porque isso é o que vai permear a trama, então isso eu achei muito massa.
1: É, e inclusive cada pino, quando ele é consumido pelo sangue é porque aquele Targaryen morreu, né ele já deixa isso também descrito. De eu achei interessante a abertura particularmente fiquei arrepiado quando vi a música de Game of Thrones, então sou obrigada a discordar do Fábio e é isso aí. Vamos seguindo que o episódio já começou bem.
0: A gente já começa a primeira cena no pequeno conselho de Westeros, né? O rei Viserys, ele tá ali lamentando a morte do Sir Ryan, que é um comandante da guarda do rei. E que inclusive morreu pelas mãos do engorda-caranguejo, que é uma nova ameaça que aparece pra gente. Um criminoso que tomou os Stones, que é uma das cidades livres. Então a gente tem, inclusive, uma cenazinha mostrando a invasão, que tem vários caranguejos, meio nojenta e tal. E aí aparece essa nova... essa nova ameaça. A partir daí, ele fala sobre a morte do cara da Guarda Real e o Lord Corlys Velaryon, ele invade o Pequeno Conselho, dizendo que quatro navios deles estão desaparecidos e ele exige que a Guarda Real invada Stepstones, que é esse lugar que foi saqueado. Só que uma invasão às Cidades Livres nunca aconteceu, né? Porque... A gente sabe, as Cidades Livres são meio que independentes, é que nem Dorne, é ali na região de Essos. E o Lord Corlys, ele tá lá discutindo, até que o Otto Hightower diz que uma cadeira no Pequeno Conselho não faz ninguém igual a um rei. Então ele já rebate ali, porque o cara chegou na maior moral, se achando uma mamã né? O Otto colocou ele no lugar dele.
1: Cada vez que o Otto abre a boca pra falar, é uma poesia pra mim.
0: Eu tô gostando.
1: Ele deu o fecho. Ele sempre dá um fecho, toda vez
0: e a gente vê a Renira trabalhando como copeira. A, a estagiária, né? A Renira é a estagiária do reino.
2: Menor aprendiz, valendo. <risos>
0: ela segue menor aprendiz naquela situação. Só que ela começa a dar pitaco. Ela vai e que os montadores de dragões deveriam ir lá, que já iam intimidar o engorda caranguejo e tudo mais. E aí o Corlys, ele concorda com ela, né? Porque ele justamente quer uma resolução. Mas o Otto e o Viserys, a gente vê eles se entreolharem a que dizem que deve focar as atenções em outra coisa. E que ela deveria escolher um novo comandante da guarda do rei. E isso já começou aí uma historinha que vai dar o que falar, eu acho. <risos> a gente até comentou no último episódio, né? Então, depois de tratar com os candidatos, né? Ela sai lá da sala, vai lá escolher. Essa cena eu já achei massa, assim. Porque a Avenira ela tá cada vez mais se mostrando, eu acho, né? Ela tá cada vez mais se construindo ali. E... Na Nessa cena ela mostra que, rapaz, a menina não é só uma estagiária não, ela sabe o que, é que ela tá fazendo. Então ela vê aquela apresentação, mas cada um, tipo assim, só tinha feito como capturar criminosos e tudo mais. E ela disse que ela queria alguém que tivesse experiência em combate, porque essa seria a pessoa certa pra estar na guarda real. E aí o Sir Harold Westling ele apresenta o Christian Cole, que a gente já viu ele no episódio passado, duelando com o Damon derrotando o Daemon, né? Que fique claro aqui pedindo, ainda flertando com a Renira E aí ele é apresentado ali. <risos> e a Renira ela escolhe o Criston pra ser o comandante da guarda do rei. O que acaba desagradando o Otto, porque ele acha que ela deveria escolher alguém interessante pra fazer uma aliança, né? Ele fala, ah, mas nós temos aqui. E ela, não, vou com ele, acabou. -se.
1: Eu concordo contigo. Nessa cena, a Renira já me pareceu muito mais confiante da posição dela. Parece que ela ela mesmo sendo filha do rei, ela temia. E eu acho que faz sentido porque ela é uma filha mulher, né? Então ela não tinha muita liberdade para fazer as coisas. Mas depois que o Viserys nomeou ela como a herdeira dele, como a sucessora, ela apareceu mais confiante para tomar decisões e mostrou que ela tinha uma visão de rei, de rainha, né? No caso dela, para realmente comandar e tomar essas decisões. Isso claramente deixou o Otto incomodado, né? Foi uma ameaça aí aos planos dele. Pelo menos momentaneamente, né? A gente vai ver que depois não foi tão. Um ameaçador assim.
0: Nessa cena mostra também ela ficando de pontinha de pé pra ver os comandantes, eu achei a coisa mais fofa é né? tipo assim, ela tá mostrando a personalidade dela mesmo, que ela ainda seja uma jovem, né?
2: Eu acho que tipo assim, essa cena serviu pra mostrar que o Otto por mais que ele pense estrategicamente e de certa forma ele não deixa de estar tá certo ao pensar assim, ele pensa demais com a cabeça e pouco com o coração, digamos assim e pra tu reger um reino com sucesso tu tem que ser tanto cabeça quanto coração às vezes tu tem que seguir com instinto às vezes tu tem que seguir com a tua emoção mesmo, sabe? E o Otto pensa muito em alianças, 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 como formar laços mais fortes e a Rainira não deixa de estar tá certa também quando ela fala eu quero que quem vá proteger meu pai tenha experiência real em combate, ela tá seguindo com o coração ali, e ela dá o um fecho ali no, no Otto, entendeu? Então, eu acho que é essa parada do Otto pensar muito com a cabeça em alianças e o tempo todo desse jeito, pode levar ele ao fracasso em algum momento, mais na frente na série. Ele tá acertando e ele tá errando é, na mesma proporção, na minha opinião, pensando dessa forma. Vamos ver os próximos capítulos.
0: Daí a gente vai para os aposentos do rei, né? A gente vê o Viserys ele explicando a maquete de Valíria que ele tem lá no quarto dele para Alicent Hightower e ela elogia o trabalho dele e depois ele pergunta se a Alicent contou pra rainira sobre as conversas secretas que eles estavam tendo nesses últimos tempos e a Alicent nega, então a gente tem essa cena aí que logo depois corta pra rainira com a Alicent ela se encontrando pra conversar e a rainira ela questiona a escolha do Viserys sobre a sucessão enquanto a Alicent ela afirma que o pai dela ama muito ela e elas estão ali, inclusive, naquele lugar religioso, e elas se ajoelham pra rezar os deuses com uma forma de conversar com as suas mães falecidas, eu achei essa cena bem bonita. Bem linda, assim, uma conexão das duas ali, que já já o pau vai comer, mas já ninguém sabe ainda. Depois daí, a gente tem o Viserys encontrando o Collis e Rainy Rhaenys Targaryen, e eles têm uma conversa, aquela conversa clássica de Game of Thrones andando por aqueles campos, que ali Ali onde as coisas realmente acontecem Sempre é num jardim desse Ele justamente encontra eles dois E diz que ele valoriza a aliança Entre eles, porque Rhaenys é a prima Favorita, e o Corlys Ele pede desculpa pelo tom que ele Usou mais cedo na reunião do pequeno Conselho, e diz que os inimigos estão De olho na Fortaleza Vermelha, para tomar O poder, dada a instabilidade da Coroa, por conta da morte da Esposa do Viserys, da Emma Arryn E a nomeação da Rhaenyra como Sucessora, além dele ter expulsado o de Porto Real. Então ele alerta ali o Viserys e o Viserys ele questiona se invadir Stepstones é a saída pra expulsar esses inimigos. Se eles voltarem as atenções deles pra Stepstones vai resolver a ameaça à Kingsland, né? Então Corlys ele sugere que Viserys se case com a Laena Valerian, que é a filha dele, de 12 anos, pra unir as famílias e manter a linhagem valeriana viva. E assim... Mais uma vez explicando pra galera, né? Os Targaryen, eles têm essa mania de se casar entre si, ou então manter o casamento e as uniões entre famílias valerianas, justamente pra manter um, um sangue puro, enfim, uma linhagem pura. O Viserys, ele diz que ainda não tá pronto pra casar novamente, e a Rhaenys diz que é a única maneira de manter a força do Targaryen naquele momento
1: sugestões bizarras, né, acontecendo em Game of Thrones, como sempre. Umas propostas, assim, indelicadas. Ainda não tinha ficado muito chocante, mas eu acho que na próxima cena que falam sobre isso, fica um pouco mais, né? A gente fica assim, um pouco mais... Ah, o que que tá acontecendo? Na verdade, eu só fiquei realmente
2: chocado quando apareceu a cena deles dois conversando. Porque aí tu vê a cara da menina, sabe? Tu fica, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo, velho?
3: Dá aquele contraste absurdo, né? Porque não tinham falado ainda que ela tinha 12 anos. Acho que só lá pra frente falava que ela tinha 12 anos. E quando aparece logo eles dois, assim, só <risos> aquele andarzinho dela. É, dá uma agonia assim. Ai, meu Deus, tira essa criança daí, pelo amor de Deus. Eu achei que ela era até mais nova. achei que ela tinha menos de 12 anos. Mas quando eles estavam conversando lá no jardim, quando eles sugeriram um casamento, eu achei que, tipo, ela era nova. Naipe, 16 anos, alguma coisa assim. Que já é nova, mas era uma coisa... Meio tradição, né? Aceitável, entre aspas. É, aceitável, entre aspas. Mas quando apareceu eles dois lá, eu fiquei, meu Deus do céu. E aquela farra dela lá. Meu Deus, <risos> que
1: agonia.
0: É, mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Daí a gente tem esse primeiro momento, né? Que eles citam esse casamento. E depois no jantar... A Rhaenyra tá jantando com o pai dela, com o Viserys. E a Rhaenyra diz que eles não se falam muito, desde que a Emma morreu. E ela também fala sobre a escolha de Criston para o comando da Guarda do Rei. E o Viserys aprovou a escolha dela. Daí a gente já corta pra uma cena do Viserys fazendo um tratamento com larvas pra impedir o avanço da putrefação que aconteceu no dedo dele, que a gente vê esse corte acontecendo ali no Trono de Ferro, no episódio passado. E o Viserys, nessa cena, ele conta pro Otto Sobre a proposta de casamento do Corlys e da Rhaenys E o grande mestre também tá presente, né? Eu achei até interessante nessa cena quando ele falou Então, eu tô aqui convocando uma reunião do conselho Porque tá quase o conselho todo lá, né? E aí o grande mestre, ele concorda com a proposta Ele diz que acha que vai, ser, vai fazer bem pra linhagem real Enquanto que o Otto, ele se incomoda Então o Viserys, ele diz que se preocupa com o que a Rhaenyra vai achar disso
3: Eu achei bacana essa parada do corte, porque eu acho que deu uma ideia de tempo pra gente, né? Porque eu fiquei meio perdido com essa parada do tempo. Eu achei que as coisas estavam é, acontecendo muito depressa e tava passando muito rápido o tempo. Ouvi vocês comentando semana passada que parece que tinha 20 reuniões do conselho em um dia. E a gente não estava percebendo essa passagem do tempo. Eu achei bacana é, esse corte aí, o dedo dele todo necrosado, já, já indicando essa passagem do tempo. Quando o episódio começou, eu achei que, sei lá, era a semana seguinte do episódio anterior. Aí quando comentou que já fazia seis meses... Da morte da mulher dele Aí que eu fui pegando Um pouco mais Mas achei um pouco apressado também
0: Deitou Eu não tinha me tocado Pra isso não Mas arrasou no comentário eu Gostei Felipe. <risos> Corta pra cena que nós estávamos comentando ainda há pouco, que é uma conversa entre o Viserys e a Laena, que é justamente a menina que querem casar com ele. Eles estão passeando pelos jardins lá da Fortaleza Vermelha, conversando sobre dragões, e a interrompe pra dizer que vai ser uma honra casar com o Viserys para unir as famílias e dar filhos de sangue real. E aí o Viserys questiona se foi os pais dela que mandaram ela falar isso, e ela diz que sim. E diz que a mãe dela disse que ela só precisaria também transar com ele quando ela fizesse 14 anos e aí a cena corta aí nessa situação bem anticlimática é muito
1: bizarro, né? A gente vem falando que os momentos mais incômodos de Game of Thrones não são as mortes aqui em A Casa do Dragão. Semana passada foi o parto do Baelon, aí agora é essa conversa do Viserys com uma menina de 12 anos falando sobre, é, enfim, casarem, transarem e tudo mais. E, sei lá, parece que estão mostrando um, um lado muito pior muito menos humano desse povo que habitava Westeros aí nessa época. E é meio... Ah, dá uma agonia, né? um contorcionismo assim que a gente faz quando a gente vê essas cenas
0: mais ou menos, porque eu também lembro muito de cenas tipo que a Sansa Stark passou em Game of Thrones, né gente? Não vamos esquecer da lenda que, nossa, tem a cena do estupro da Sansa, que foi muito pesada. Toda a situação dela tem que casar com o Tyrion, né? Antes foi casada com Geoffrey. Enfim, né? Tudo que a pobre passou lá em Game of Thrones me lembrou bem essa cena. Voltando então pra nossa queridinha, a Rhaenyra, né? A gente vai pra uma cena na qual ela pergunta se a Rhaenys não se incomoda de casar a sua filha criança com o Viserys. E a gente tem inclusive aquele enfrentamento, né, entre a Raines e a Renira, porque a Raines é a rainha que nunca foi e a Renira é em tese a próxima herdeira do trono, né, a sucessora do trono. Então, a gente vê uma tensão ali entre as duas. A Raines, ela diz que se incomoda sim da filha ter que casar, mas sabe que é a ordem natural das coisas. Além disso, ela também diz que o Viserys, ele eventualmente vai ter que se casar e ter um filho homem e que ele será apoiado pela corte para assumir o trono de então a Rainira ela fala que ela chegou para mudar a regra quando ela for rainha e a Rainis retruca que ela não vai chegar a esse ponto porque a corte já teve a oportunidade de coroar uma mulher e rejeitou justamente sobre o que eu acabei de falar. Então a Rainira diz que a Rainis foi rejeitada mas que ela não vai ser e a Rainis pergunta se ela lembra o pequeno conselho disso quando ela serve de estagiária deles. A Rainis diz que os homens preferem até a fogo em Porto Real do que deixar uma mulher chegar ao poder. Isso é verdade, Rhaenys.
1: Cara, esse diálogo foi muito bacana, muito bacana. Um tete-a-tete, -tete, assim, da experiência da Reignis falando pra Renira que as coisas não são tão conto de fadas como ela tava começando a acreditar que seriam. Toda a, a rejeição que a Reignis sofreu, né, e que ainda atormenta ela, inclusive pelo nome que ela carrega, né, de a rainha que nunca foi. E a Renira ali, sabe, completamente prepotente por ser a herdeira intitulada, mas realmente foi uma interação muito do cara. Vai mostrando cada vez mais as caras desses personagens aí.
0: A gente vê uma conversa entre o Viserys e a Alicent sobre a tal proposta de casamento, né? E a Alicent diz que a Laena parece ser uma boa garota e que ela vai aproveitar a companhia dele. Assim como a Alicent aproveita. E a Alicent tá muito saidinha pro meu gosto.
2: Nesse ponto da história Antes, obviamente, de chegar no final do episódio Eu percebi que, tipo assim A Alicent podia realmente estar tá gostando do Viserys E o Viserys ainda não Tipo, ainda vendo a Alicent com Ah, ela é minha amiga aqui Ela é minha confidente e tal Nesse ponto do episódio Eu percebi isso um pouco na atuação da Alicent, sabe? Fiquei, tipo, é, mano, eu acho que ela pode estar tá realmente gostando dele, sabe? Mas ele tava, tipo assim hum, tu é minha amiga ainda Mas, enfim, né? O episódio continua
0: Eu tô em dúvida, sabe? Se ela é realmente ingênua, ela é muito jovem, né? Então, assim, se ela tá ali realmente na ingenuidade e criando um apreço por ele... E o Otto é pai dela, né? Então, tipo, se ela tá ali meio que gostando da companhia e da atenção que ele tá dando pra ela...
2: Que o Otto não dá também.
0: Aí é que tá... Freud explica, né, Fábio Forte? <risos> Freud explica. Ou se, tipo assim, ela já tá... Arquitetando tudo, mas eu acho que não. Não sei, na verdade.
2: De duas, uma. Ou ela realmente tá gostando dele, e sabe, tipo, sentimento sincero. Ou ela tá tipo, meu Deus, eu tenho que seguir as ordens do meu pai, sabe? Eu não acho que ela tenha essa malícia de estar tá arquitetando tudo junto com o pai. Até porque sempre que o Otto fala com ela sobre você vai visitar o Rei hoje, ela fica
3: super nervosa, assim, meio sem graça, sabe? Eu não acho que ela esteja gostando dele, mas eu também não acho que ela seja completamente ingênua. Eu acho que depois da perda da mãe dela, essas coisas assim, eu acho que ela veste muito a camisa do time, sabe? Então o pai dela assim, numa frase, já fala assim, olha, ele já dá a entender, eu acho que ela entende de cara o que ele quer, eu não acho que ela fica fazendo rodeio, e ela vai lá pra isso e ponto, assim. Eu gostei muito dessas interações deles, eu queria ter visto mais até, inclusive.
0: Foi um bom desenvolvimento. E aí, a partir daí, né, o Otto, ele convoca uma reunião extraordinária do Pequeno Conselho, pra informar que o Daemon, o príncipe canalha, no exílio, ele roubou um ovo de dragão e levou consigo pra Pedra do Dragão, que foi justamente a cena final do episódio anterior, né? O Daemon, ele deixa uma carta, se auto-intitulando o herdeiro legítimo do Trono de Ferro e dizendo que irá se casar com a Missária, sua amante, e que ela tá grávida, e que por isso ele escolheu um ovo de dragão pra colocar no berço do futuro filho dele, como dita a tradição Targaryen. Além disso, Daemon, ele também convida o Viserys pro casamento, que vai acontecer em dois dias. Então a gente vê esse caos instaurado na reunião e a Rhaenyra, ela questiona qual foi o ovo que ele roubou. E o guardião dos dragões confirma que foi Dreamfire, o mesmo ovo que ela escolheu para o berço de Balon. Aí é príncipe canalha mesmo. Puta que filho da mãe! E aí, o Viserys decide ir até Pedra do Dragão para confrontar o Daemon, e o outro impede ele por segurança, decidindo ir no lugar do rei.
1: Cara, é impossível você odiar Daemon Targaryen, porque o cara movimenta a série, velho. Ele é um gênio do mal, vamos combinar. É um gênio do mal, pô. É o meu malvado
2: favorito.
1: Caralho, Fábio. Porra, você foi primoroso, cara. Obrigado, obrigado. Cara, é isso mesmo. Ele é um malvado favorito. Porra, sabe que ele só tá fazendo filha da putagem? Ele só tá aprontando, velho. Mas égua, ele mexe as peças de uma forma, a sagacidade dele, aquele olhar de lado, porra, meu amigo. Como diria Fábio Forte no episódio passado, estou completamente demonizado. Eu tô pronto para
2: passar o pano aqui, olha. É o tipo do cara que só quer ver o circo pegar fogo, entendeu? Eu adoro esse tipo de pessoa, véio.
0: Eu, particularmente, já estou perdendo minha paciência. Mas simbora, também acho que ele movimenta a história. Isso é bom, isso é bom. Daí a gente tem a cena do Otto, Crystal e o Harold chegando no comando da Guarda do Rei, né? Lá em Pedra do Dragão, pra confrontar o Daemon e a Missari, a amante dele, que tá juntamente com os Mantos Dourados, né? Quando eles estão prestes a iniciar o combate, começa uma discussão ali, meio... Ah, você fez isso? Não, você que fez. Meio... Sandman versus Lúcifer.
1: Duvido, meu pau no teu ouvido. <risos> 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 Ei, eu, eu mandei uma pra vocês essa semana, vocês viram. Eu quero ver ele voltar, ele voltar dessa. Eu sou um Kamehameha do caralho. Ele... Eu <risos> estivo. <risos> Com <risos> o meu amigo Felipe, dê pra ele, dê pra ele,
2: foi foda essa Pra mim, a melhor parte dessa cena é o Demo falando Não, porque eu vou casar, porque ela tá grávida E a bicha muda ali no canto, assim, só
1: olhando pra <risos> ele. E ela, oi? Completamente <risos> tá em silêncio
3: Ela tá aí, eu sou puta, eu não sou palhaça <risos>
0: Parei, parei. <risos> e quando eles estão prestes a iniciar um combate, chega quem? Coraxes, o dragão de Daemon, aparece e ele ameaça o lado do rei, né? O Coraxes sai e fica ali como se fosse de guarda, assim, do Daemon. E aí o Otto, ele ordena que a guarda do rei recue, né? Guarde as armas. E aí chega ela, a maior, Rhaenyra, aparece montada no Cyrex, o dragão dela. Então ela chega lá... Pique Targaryen pra resolver tudo. Ela pousa com Cyrex lá, desce e confronta o Daemon. E ele admite que a Missyria não tá grávida e que não vai ter casamento. O que enfurece a amante, que sai puta da vida. E a Rhaenyra diz que ela é o motivo da raiva do Daemon, então que ele podia matar ela ali agora. Ah, se eu sou o último da tua raiva, tu pode me matar. E aí o Daemon, ele desiste do plano dele e devolve o Dreamfire pra Rhaenyra. Então assim, a Renira ela tá cada vez mais se empoderando, sabe? Eu achei, assim, muito incrível essa cena, porque ela sabia que o Damon tem um apreço por ela, ela sabia o que ela tava fazendo, que ali ela ia conseguir resolver a situação, e ela foi lá e resolveu. Uma simples estagiária.
1: Pau no cu do Otto. Tô fechado com a Renira. Renira é a maior, né? Tem que respeitar, o Otto ficou puto, né? E o Damon também. Cara, o fecho que ela deu no Damon ele ficou sem reação. Eu queria pontuar duas coisas aqui, rápido. Primeiro, é muito bacana a oportunidade que a gente tá tendo de ver personagens falando valeriano que a gente não tinha muito em Game of Thrones e aí a gente vê os personagens falando entre eles em valeriano e esse é do caralho, né? Por exemplo, o Daemon e a Hingida só se falaram em valiriano nessa cena e isso foi muito bacana porque aumenta ali todo o imaginário de Game of Thrones, né? Tudo que vem junto a gente vê com muito mais clareza, né? Não fica só tipo assim como era. Não, a gente tá vendo como era. Isso é legal. E segundo a fala dela quando ela desce da Cyrax e fala assim, tome cuidado, ela é muito protetora. Cara, nossa. Nossa, a Renira, até a forma que ela entrega as falas dela, tá muito mais confiante de um episódio pro outro, cara. E a gente já vê ali um desenvolvimento, já fica muito empolgado de acompanhar essa personagem. Eu tenho uma dúvida.
3: Vocês sabem qual é a distância de Dragonstone lá pra Porto Real?
1: A geografia de Game of Thrones, pra mim, está entregue na mão de Deus. Eu tô com essa mesma dúvida também,
2: porque o Demon falou assim, ah, vou casar em dois dias. Aí os caras estavam lá já. A guarda real chegando de boassa lá... Eles pegaram o Pedreira Lomas pra chegar lá rapidola, assim, né? É. não é possível. <risos>
3: não, isso foi o que mais me incomodou, assim, no episódio porque eu acho que uma, uma das coisas que eu mais gostava de Game of Thrones é que não tinha pressa, as coisas não tinham pressa, sabe? e essas viagens, elas serviam muito para ir construindo essa relação entre personagens que tu nem imagina que eles podem construir é, essas relações, e toda essa sequência, ela acontece em questão de 10 minutos, eles vão e voltam num um período de 10 minutos, assim, eu acho, eu achei que isso poderia ter se estendido um pouco mais, a gente poderia ter visto outras coisas no meio disso, como mais uma conversidade, assim, com o Rei ou alguma interação de do Otto com o Crystal, né? E eu tava esperando um pouco mais disso, que, não, que a gente não vê, parece que desde a sexta temporada assim de Game of Thrones. Porque eu acho que essa é a base, né? Eu acho que eles estão construindo, na verdade, uma base para esse salto temporal que vai ter, né? Tudo indica esse salto temporal pelas próprias imagens do trailer. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento e e como estão as relações, sabe? Então, eu achei que faltou. Faltou muito para mim essa parte, principalmente da Alicente com o Rei. Queria ter visto mais conversa
2: eu te entendo Felipe, eu faço até um paralelo com One Piece que uma das coisas que eu mais gosto de ver é a interação entre o bando do Luffy, entendeu? Entre os integrantes do bando do Luffy, e nesse último arco de um ano, tava todo mundo meio que separado assim, muito focado na guerra, muito focado nas batalhas, etc e eu tava tipo, porra, tô sentindo falta dessa interação, que é justamente o que faz a gente se apegar à história, né a gente se apegar aos personagens e tal e eu fiquei muito feliz que agora que acabou esse arco, eles voltaram um pro mar, pro navio, todo mundo junto, e já são dois capítulos de pura interação entre eles, eu tô achando mega divertido, não acontece nada no capítulo, mas só da interação entre eles tá rolando é super bacana,
3: então eu sinto um pouco de falta disso também, como tu falaste. Porque eu acho que isso que justifica depois, lá pra frente, os atos que cada um vai fazer tomando tal partido. Por exemplo,
2: até mesmo poderia ter rolado uma cena na viagem, por exemplo, do Otto com o Sir Criston, que o Otto era contra a contratação né, do Sir Criston, eles trocando alguma farpa, algo assim, que simplesmente eles passaram dias viajando e, e acabou, sabe? A gente não vê a, a consequência do Otto ter se oposto ao Sir Criston, sei lá, a gente pode no futuro, mas poderia ter sido aproveitado Logo agora mesmo
0: Gente, só um disclaimer aqui, tá? É perto Tá aqui King's Landing, tá aqui Dragonstone Pô, do lado, pô É só atravessar a Baía de Blackwater, pô
2: Ah, é uma baía, é foi pro caralho nessa discussão. É, foi pro caralho
1: mesmo.
0: Depois disso, a gente vê a Missária, ela confrontando o Damon por colocá-la em risco pelas suas mentiras.
1: Essa cena foi realmente muito bacana, porque aí a gente já viu um pouquinho mais da Missária, né? Porque a gente ainda não tinha visto muito dela, então a gente viu que ela tem um pouco mais de atitude, que ela tem uma visão dela mesmo, e que era uma coisa que, inclusive, eu achava que eu tivesse anotado, mas aparentemente eu não anotei. Mas é muito importante, porque ela fala que, tipo assim, já fizeram isso com ele, que é o irmão do rei, imagina o que fariam com ela, que é uma prostituta e que tá ali como amante do príncipe banido do rei e tudo mais, como seria que tratariam ela? E que o Damon não pensou nela nesse caso, então mostrando ali que ela não é simplesmente uma acompanhante dele que vai ser levada de um lado pro outro, que ela tem personalidade e que isso provavelmente vai dar um trabalho pro Damon ou pra qualquer outra
0: pessoa. Depois disso a gente vê o Viserys convocando o Lord Lionel pra perguntar o que ele acha do casamento o casamento dele com Laína, por conta da idade dela O Lionel diz que se Viserys rejeitar a proposta, Corlys vai ficar irritado E o casamento de Viserys com alguém de fora da linhagem real vai desagradar a corte O Lionel também diz que Viserys deveria casar com Laena para agradar todos e formar alianças Então assim, a gente vê nesse episódio todo Viserys pedindo a opinião de todo mundo, né? <risos> tipo assim, resguardado ele não está, sobre que decisão tomar? Isso
1: mostra muito pra mim do Viserys que ele é um mole, né? Muito mole. Porra, ele não, não tem capacidade, tipo assim, ele tá vendo que claramente aquilo ali é meio errado dele casar com uma menina de 12 anos e ainda nem pode se deitar com ela, mas, tipo assim, ele vai poder se deitar com ela quando ela tiver 14. Provavelmente ela não vai nem sobreviver ao parto da criança, talvez. Tipo assim, ele tá vendo que tem alguma coisa incômoda ali, mas ainda assim ele não consegue tomar decisão sozinho porque ele não tem pulso nenhum. Na verdade, Tipo, tá
2: certo que, obviamente, essa, esse negócio aí dela ter 12 anos incomoda. Mas, mano, se eu fosse ele, eu teria levado pra frente esse casamento. Tipo, deixava ela no molho lá durante os 3 anos, até ela ficar com 15, 16 anos. Porque, tipo, querendo ou não, é o certo a se fazer, mano. Sabe, a linhagem real e tudo mais.
0: Pensando na lógica de Game of Thrones, né? Só
1: isso, pra... isso, é... <risos> exatamente <risos> obrigado vai eu sei que o Fábio tava pensando <risos> na lógica de Game of Thrones mas eu acho que precisa disclaimer ser né? Então, é. tipo assim o disclaimer
0: eu, eu cara. acho
1: que ele foi fraco ao não
2: casar com a Laena para te falar a verdade porque o que a lógica de Game of Thrones diz é isso. Porra, siga a linhagem, fortaleça seu sangue, forme alianças.
1: Eu acho que ele foi fraco não casando com ela, pra te falar a verdade. Outros reis já fizeram muito pior, né? Do que simplesmente isso. Se for parar pra pensar. Então, talvez ele tenha sido fraco.
0: O Fábio vai soltar uma nota no Twitter mais tarde, tá, pessoal?
1: Uma nota de esclarecimento, <risos> um disclaimer, né, galera? Fiquem tranquilos. Já ganhamos aqui um meme recorrente aí que vai ficar até o final da temporada de A Casa do Dragão aí com o Fábio. Obrigado, Fábio, pela oportunidade, tá? <risos> Pega e diga não é pedofilia. <risos> Sim, estamos com o Fábio. a stand é Fábio.
0: Nós vemos a cena da Rhaenyra retornando de pedra do dragão e informando o Viserys da viagem, o que desobedeceu uma ordem dele. O Viserys ele repreende a Rhaenyra pela atitude dela, por ter se colocado em risco sendo a única herdeira do trono de fé. E a Rhaenyra, ela rebate dizendo que ela recuperou o ovo sem derramar sangue e que o Otto dificilmente teria conseguido fazer o mesmo. É, pois é, né? Afrontosa ela. Ao Viserys ri satisfeito com o sucesso de Rhaenyra, e diz que ela parece muito com a mãe dela. Gente, o Viserys, ele é ótimo, né? Tipo, o que é que tu foi fazer, menina? Ah, tá bom então, é o cara da tua mãe isso aí. E aí a Rhaenyra, ela também diz que ela se sente acolhida por saber que o Viserys sente falta da mãe dela, também tá de luto por ela. E o Viserys diz que está orgulhoso da mulher que Rhaenyra se tornou. Ela fala que entende que ele deve se casar de novo, né? Ela fala do elefante ali na sala. E ele diz que ela vai seguir sendo herdeira do Trono de Ferro. E ele vai se casar novamente pra ganhar força e defender a linhagem deles contra qualquer um que o desafiar. Daí corta pro Viserys reunindo o pequeno conselho e dizendo que vai se casar novamente. Mas que ele planeja se casar com Alicent. O que deixa o Alto satisfeito, o Corlys extremamente irritado e a Rhaenyra chocada com o um sentimento de traição.
1: Cara, sabe o que eu acho mais fantástico? É que, pra quem sabe um pouco sobre a história do Targaryen e o que leva ao Game of Thrones, sabe que tudo isso vai acontecer. Já sabia desde antes da série começar. Mas, ainda assim, assistir acontecer dá uma sensação... Sabe? Uma adrenalina. Assim, peculiar, específica. Na hora que ele fala que ele vai se casar com a Alicent, nossa, parece que, sei lá, enfiaram uma faca em mim e eu tava adorando que enfiasse essa faca em mim. Foi um negócio, sei lá, não sei como eu posso descrever essa sensação de uma forma melhor. Eu não consigo, sabe?
2: Mas é isso. Eu tô achando o seguinte, que o Otto, ele tá querendo porque querendo que os planos dele deem certos. Tipo, que o se casasse com a filha dele. E ele tá deixando toda essa situação nebulosa a visão dele de conselheiro. Como eu falei antes, no meio do nosso programa aqui, isso vai dar merda. Porque ele tá pensando muito com a cabeça e tá deixando de lado a própria posição de conselheiro pra poder conseguir as coisas pra ele, sabe?
3: Isso vai dar ruim. O cara vendeu a filha, né? É. é absurdo. O Viseras, ele é maluco, né? Ele é doido. Pô, ele teve uma conversa no jantar anterior com a filha dele, falando sobre casamento, tal, tal, tal. Aí chega lá, vê que a filha dele ainda tá sofrendo o luto, acabou de falar que tá se sentindo a cor e ele resolve quando tá na frente do pequeno conselho lá dele que vai casar com a amiga dela, pô, com a única amiga dela. Ah, <risos> ele sente doente. olhando para
2: Rainira assim, tipo, um, acho que agora tu vai ter que me chamar de mãe, hein? <risos> <risos>
0: Caralho, mano Não, eu achei muito bom que essa cena Da Rhaenyra com o pai dela Precedeu a cena dele contando Entendeu? Porque foi tipo assim Não, pai, tá tudo bem você se casar de novo Eu entendo Aí no dia seguinte, tipo, porra, mas com a minha amiga <risos> <risos> Peraí
1: Estranho, né? Esse Viserys, ele tem um
0: parafuso
3: a menos. E aí, tipo, acho que além de fraco, que vocês estavam falando que ele é, ele foi bem egoísta, né? Ele tem os sentimentos dele e tal, todo mundo tem direito de ter seus sentimentos. Mas não foi pensando na estabilidade, né? Qualquer casamento traria estabilidade? Não, pô. Principalmente depois do Cordes lá ter oferecido a filha dele de 12 anos e ele ter rejeitado, né? Pô, ele comprou briga com um cara que tem o poderio militar dele, pô. Ele é maluco. E isso agradou
1: muito o Fábio.
0: Exatamente, porque daí o Collis, ele saiu puto e foi até o Damon, ofereceu uma aliança pra ele.
2: Daddy, Daddy
1: daemon <risos>
0: Socorro. Tá todo mundo aqui apaixonado pelo Damon e eu tô aqui só existindo.
1: Aquela trend do TikTok, a menina, daquela cena do Homem-Formiga, que é a Cassie falando, I want my daddy! Aí o tá amarela, I want your daddy too.
0: Pois é, o Collis, ele vai até o daddy, né, o Damon, oferece uma aliança pelos dois terem sido traídos pelo Viserys e também fala sobre a situação de Stones e que defender a cidade livre do Engorda-Carangueira que é aquela ameaça que a gente falou lá no início do episódio Vai fazer o Daemon provar o valor dele E aí acaba o episódio
2: ah, Opa, antes de acabar o episódio Eu queria destacar essa frase que eu achei muito foda Que o Cordes fala pro Daemon Nós somos os segundos filhos do reino Nosso valor não foi dado Ele tem que ser criado Essa frase me impactou muito, velho eu Achei muito significativa, de verdade
3: A serpente ataca <risos> é, ele, ele falando, né Eu falo mal do meu irmão, você não Foi muito bom também Não mete a serpente no meu irmão
1: <risos> Não mete a serpente no é meu ver. irmão
2: O Damon chegou e falou Vem com tua serpente que eu te mostro Meu dragão de
3: Komodo aqui <risos> Levaram meu ovo, mas tu trouxe a serpente
0: <risos> Pelo amor de Deus que o Damon Targaryen faz com vocês.
1: Já virou <risos> um vai-dar-namoro isso aqui, né? É o efeito Damon Targaryen, né?
0: Esse foi o episódio, pessoal. Acho que ainda vai vir muita treta por aí. A gente teve um episódio mais político, né? Um episódio mais tranquilão. Então, esperamos muita ação pro futuro. Mais uma vez eu gostaria de agradecer aos queridos aqui presentes. Rafael, que tem que estar aqui, se não tiver aqui, né? Aí não é mais do que a sua obrigação. <risos> Mas, também gostaria de agradecer ao Felipe e ao Fábio, pela presença, espero contar com vocês em próximos episódios.
2: 2 10, hein? Falta
3: 8. 1 9.
0: <risos> que bom, que bom. E galera, obrigada pela audiência. Espero que estejam gostando do nosso cena. Contamos com vocês também nos próximos episódios. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Maladorada e confiram nossos conteúdos. Tem muita crítica, tem muito podcast, tem muito rios, tem muito TikTok. Procurem a gente, que a gente tá em todo canto, inclusive www.maladorada.com.br também. E temos uma webpage, tá? Ba, 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 ba. Não esqueçam de ouvir os nossos outros programas de podcast. O nosso podcast numerado, o Ohio, Valkyrias, 30 Minutos de Soco e os melhores e piores filmes do mundo. Obrigada e é isso. Vou finalizar todos os episódios falando Dracares.
2: Tchau! Tchau! <risos> Tchau, pessoal!